0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 딱한주 전이었어요. 지난 수요일에 아 겨울옷은 어린이날 넣는 건가요? 이렇게 말씀드렸었는데요. 영하 5도까지 내려간 꽃샘 추위에서 한주 만에 진짜 6월 하순 초여름 날씨가 돼버렸습니다. 한낮 기온이 29도까지 올라가는 지역에 있어서 낮 동안은 반소음의 차림이 어울릴 법도 하네요. 자 그런데 이렇게 갑작스레 오르락 내리락 하는 거 변덕스러운 요즘 날씨만은 아닌 것 같죠. 투자 열풍이 불면서 이 주식 투자에 첫 발을 내딛은 초보자들 마음 또한 비슷하지 않을까 싶은데요. 주변에서는 뭐 종종 투자로 대박을 터뜨린 사람들의 얘기가 전해집니다만 왜 나만 이럴까 이런 초보자들 세명 중에 두명이나 된다고 합니다. 뭐 우동생 성적표는 아닌 것 같죠. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 빅데이터 분석해 봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘 주식 관련 얘기 나눠볼 텐데 뭐 주식 이제 더 이상 일부 전문가들만의 얘기가 아닙니다. 성인뿐 아니라 최근엔 용돈이나 세뱃돈으로 주식 투자를 경험해 보는 청소년들까지 있다 그래요. 전뭐 이거는 경험해 본다는 차원에서 뭐 나쁘지 않은 것 같아요. 자, 그래서 오늘은 자주 접하게 되는 주식용어 문제 준비해 봤습니다. 매수는 사는 것, 매도는 파는 것이죠. 그리고 손절. 앞으로 주가가 더욱 하락할 것으로 예상해서 산 가격 이하로 손해를 감수하고 매도하는 것을 가리키죠. 자, 그럼 반대로 수익을 보급할 때. 또 약간의 수익이 나면서 더 오르기 힘들 것 같아서 매도할 때 사용하는 용어 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 배당, 2번 합병, 3번 익절, 4번 골절. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠 세상의 모든 빅데이터 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요 안녕하세요 네
1: 반갑습니다 전민기입니다
0: 뭐 그동안 이 주린이 주식 네. 초보자들의 얘기 종종 전해드렸었는데 근데 뭐 그렇게 성적표가 만족스럽진 않은가 봐요 네. 사실 호황이다 이런 얘기 많이 하는데 네. 왜 그럴까 궁금해지기도 하고요 그예
1: 주변에 이제 뭐 기사 봐도 뭐 돈을 많이 뭐, 비트코인이나 주식으로 벌었다는 사람은 있어도 뭐, 잃었다, 이런 기사는 잘안 나더라고요.
0: 근데 왜 주변은? 그쵸. <웃음> 주변에서 보면 그렇게 이익을 본 사람은 없는 것 같고, 네. 예. 그죠
1: 자본시장 연구원의 두 연구위원이 그 지난 13일에 주식시장에서 개인 투자자 증가 어떻게 볼 것인가 라는 주제를 올린 온라인 세미나에서 한 보고서를 발표했어요. 그 지난해 3월부터 10월까지 국내 주식시장의 들어온 신규 투자자들 그리고 그 전부터 이제 투자했던 분들의 어떤 표본을 가지고서 이 데이터를 분석한 건데 그래서 결론은 뭐냐면 지난해 코로나19를 계기로 주식 시장에 처음 뛰어든 네. 우리가 이제 소위 주린이라고 부르는 주식 초보자들 세명중 둘은 손실을 본 걸로 조사가 됐습니다. 그러니까 신규 투자자의 62% 지난해 3월부터 10월까지 이제 국내 주식 시장 데이터고요. 62%가 손실 본 걸로 조사됐습니다. 새롭게 시작한 사람 3명 중 2명은 예, 예. 이 손실을 봤다는 거예요. 쉽게 말해서. 음. 국내 주요 증권사 4곳에 표본 고객 20만 명하고 신규 투자자 이 안에 이제 6만 명이 포함된 네, 네. 주식 거래 등 자료 분석을 통해 나온 결과니까 이거는 뭐 추측하는 게 아니고 그러네요. 실제 데이터를 통해서 아, 생각보다 어, 다 주식이 호황이었지만 그렇다고 다 주식을 통해서 이득을 본건 아니구나. 아니, 나는. 다
0: 정도가 아니라 3분의 그렇죠. 2면.
1: 신규 투자자입니다만. 네,
0: 네 신규 투자자가 와 작년만 해도 6만 명이었군요. 엄청나네요. 네. 그, 그러니까 지금 원래 투자하던 그러니까 지금 표본 고객 20만 명이라고 했는데 그분들의 결과는 또 다른 얘기일 거고 네. 새롭게 시작한 사람들의 성적이 좋지 않았다는 거군요.
1: 그렇죠. 신규 어. 투자자들의 누적 수익률은 5.9%예요. 그러니까 나머지. 3분의 1이 어쨌든 수익률을 거뒀는데 그 수익률이 5.9%고 기존 개인 투자자 수익률이 18.8%니까 크게 못 미친 거죠. 어. 그러니까 확실히 오랫동안 투자하셨던 분들 그리고 공부하셨던 분들이 수익률이 좀 높게 나온 거고요. 거래세하고 수수료 같은 거래비용 빼면 실제 수익률은 마이너스 1.2%래요. 아하. 손실을 봤다는 겁니다. 예예. 예. 그래서 60대 이상 제외하면 전 연령대에서 손실을 입었고 특히 30대의 손실이 가장 컸고 남성보다 여성의 손실이 더 컸고 투자 규모로는 1억 원 이상만 수익을 냈고 1 천만 원 이하 소액 투자자의 손실률이 가장 컸다. 어... 이거 생각해보면 주변에 사실은 지인들 중에 뭐 1억 이상 투자했던 사람은 거의 못 보고 그렇죠. 소액 투자자가 대부분이거든요. 그러니까 새롭게 시작을 했고 소액을 가지고 했고 이런 분들 중에 정말 수익을 얻은 분들이 크지 않다는 겁니다.
0: 네. 뭐 젊은 분들이 주식에 많이 투자한다 이런 얘기를 드렸었는데 30대 손실이 가장 크고요. 네. 그러니까 천만 원 이하 소액 투자자의 손실률이 가장 컸다는 건 약간 짐작이 되는 게 네. 사실 이렇게 고액을 투자하시는 분들은 뭔가 이렇게 우량주에다가
1: 묻어두죠. 묻어두죠. 예, 네.
0: 그러니까 손실률이 적었나 싶기도 하고 네. 이렇게 적게 넣으신 분들은 뭔가 내려간다 싶으면 또 뺐다가 또 다른 데또 놓고 이렇게 왔다 갔다 하시는 경우가 많잖아요. 제
1: 아내도 보니까 100만 원 넣어놓고 하루에도 뭐 수십 번 들락날락하면서 넣다 뺐다 (웃음) 하더라고요.
0: 손실률이 어떤지 한번 물어봐야 될것 같아요. 자, (웃음) 그러면 이 주식 초보자에 대한 빅데이터 반응도 좀 살펴볼까요?
1: 올해 1월부터 그 언급량 보니까 16,969건 어제 기준입니다. 그래서 이제 상황 분석이라는 걸 해봤어요. 주린이에 대해서 어떤 상황에서 많이 언급이 되는지 그랬더니 공부, 강의, 모임, 스터디, 시험 등의 상황과 고그 연관성을 갖고 오. 있다. 이건 뭐냐면 주린이들은 어쨌든 뭔가 새롭게 시작을 했으니까 네네. 스터디 모임이라든지 카페라든지 이런 곳에서 공부하려고 하는 그런 키워드들이 많이 등장을 했다는 거고요. 그런데 아,
0: 그건 바람직하네요. 공부하고서 넣으셔야죠. 맞습니다. 예, 예. 최근에
1: 이제 그런 분위기가 음. 많이 조성됐고 연관어 보면 1위가 주식, 2위가 투자, 3위가 삼성전자, 4위가 현대차, 5위가 매수. 6위가 시드, 그러니까 결국엔 이 시드머니 어떻게 확보하는지 요거에 음. 대한 좀 관심도 많으셨고, 네, 뭐 결국엔 주식 투자 어떻게 하는지 궁금해하셨고, 7위가 이제 가치 투자고요, 8위가 공부입니다. 그다음에 9위가 수익률, 1 0위가 보유 종목, 서로 이제 보유 종목들 이제 공유하기도 음. 하고 어떤 종목을 사야 되는지, 네, 네. 그 주식 초보들이 늘 이제 겪는 오류 중에 하나가 뭐 공부를 하고 이런 것들, 책도 많이 나와 있고 하는데 그 과정은 생략한 채뭘 사야 되냐. 여기에만 몰입하는 분들이 그쵸? 많이 계세요. 전문가들한테.
0: 단도직입적으로 물어보죠. 어, 그래서 뭘 사라고요? 찍어달라. 어, 예,
1: 이런 부분이 좀 실패로 많이 이어진 그러니까요. 것 같고요. 감성어 분석 보면 74대 25로 긍정감성어가 아, 그래요? 높습니다. 그래서 예. 한두배 정도 높은데. 추천, 정밀, 뭐 이런 키워드들. 결국엔 좀 추천해달라는 거고요. 부정은 이제 안 되다 손실 매도하다가 많이 언급돼서 이상하게 내 손실은 좀잘 가리는 건지 아니면 SNS 같은 곳에 사실은 뭐이 손실을 입었다고 글을 올리고 이런 분들은 많지 않잖아요. 음, 음. 그리고 사실은 수익 얻어도 많이 안 올리는데 최근에 이제 뭐, 뭐 최고 손실 낼 아니, 최고 수익 낼수 있다 이런 걸로 막 이제 홍보하면서 리딩 방 같은 것도 있고 그런 식으로 좀 많이 언급이 되다 보니까 어쨌든 긍정 감성어가 음. 수익에 비해서는 좀 상대적으로 너무 높게 나왔다 그러네요. 이렇게 좀보여집니다
0: 그만큼 지금 주식에 대해서 기대하고 있는 거겠죠. 네. 자 그러면 기존 투자자들의 성적표하고 좀 비교를 해볼게요. 어,
1: 기존 투자자 경우는 거래 비용 빼고도 수익률이 15%에 달했습니다. 어... 이제 아까 말씀드렸지만 3월부터 작년 10월이니까 그 이후에는 좀 변동이 있을 수 있다는 건좀 참고하셨으면 좋겠고요. 대형주를 순 매수하면서 전 연령대에서 10% 이상의 수익률을 냈습니다. 기돈 투자자에 그렇지만 39%도 손실을 봤어요.
0: 근데 아까 신규 투자자는 62%였고. 그렇죠. 전체
1: 개인 투자자는 46%가 마이너스 수익을 냈으니까 그래도 50% 이상은 수익을 내셨다. 기돈 투자자들은 음, 이렇게 음. 데이터가 나옵니다.
0: 아까 3월부터 10월 동향이라고 하셨는데. 아무래도 그런 이유가 지난 이제 3월부터 이게 주식 광풍이 불기 시작했잖아요. 맞아요, 맞아요. 그때 신규 투자자들이 많이 들어갔죠.
1: 그렇습니다. 예, 예. 그래서 신규 투자자 같은 경우는 이제 코로나19로 주가가 급락하던 지난해 3월하고 빅히트 엔터테인먼트가 상장한 10월에 대거 유입이 됐어요. 아하,
0: 그렇군요. 그래서
1: 기존 투자자에 비해 연령층도 낮고 여성 비중이 높았고요. 음. 천만 원 이하 소액도 많았고. 그래서 연령대별로는 20대 이하가 28%로 가장 많았다라는 게좀 눈여겨볼 점이죠. 최근에 이제 이런 젊은 20대들이 어 B2를 많이 한다. 그 데이터도 나왔더라고. 이제 은행에서 대출 받아가지고 요 주식에 투자하는.
0: 아, 그건 조금 걱정이에요. 네, 그렇죠? 우려가 이, 돼요.
1: 그렇습니다. 이어서 30대가 26%, 40대가 23%, 50대가 16%, 60대 이상이 6% 차례였고 여성 비중이 46%를 음. 차지했습니다.
0: 그래서 또그 손실을 보신 신규 투자자 중에 또 여성 비중이 높다는 생각도 드네요. 네,
1: 네, 네. 예.
0: 금액은 천만 원 이하가 많은 건가요? 그러니까.
1: 이걸 사실은 다행이라고 말하긴 그렇지만 그나마 이제 정말 소액으로 투자하신 분들이 손실을 입은 거여서.
0: 비교적 소액이니까요. 주식시장에서 천만 원 이하면. 정말
1: 큰돈 이거 빌려다가 하셨으면 정말 마음이 아팠을 (웃음) 어, 텐데. 그런데 진짜
0: 비투라는 얘기만 들어도 사실 가슴이 철렁해요. 그럼에도
1: 다들 뭐. 이르신 분들은 마음 아프시겠죠. 투자 음, 금액별로 그럼요. 보니까 천만 원 이하가 77%로 가장 많았고요. 반면 기존 투자자 중에는 이제 아까 말씀, 어, 이건 이제 연령인데 40대가 31%로 가장 많았고요. 50대하고 60대 이상도 24%, 14%. 20대 이하는 8% 그쳤고 30대는 23%. 그러니까 젊은층들이 새롭게 유입된 게 그러네요. 보여지잖아요. 예. 그리고 이제 금액별로 보면은 천만 원 이하가 47%. 그러니까 기존에 하시던 분들은 음, 소액보다는 조금 더그러니까 네, 절반 절반
0: 이상이 있죠. 소액 이상이었어요. 네, 그렇죠? 그래서 네.
1: 3천만 원 이하가 24%, 1억 원 이하하고 이상이 각각 20%하고 10%니까 기존에 꾸준히 투자를 하면서 금액도 조금씩 조금씩 더 불리고 있는 상황이었습니다. 그리고 남성 비율이 한 65%니까. 40대 남성이 그렇습니다. 맞네요.
0: 원래 기존 투자자로서는
1: 맞습니다. 예, 예. 그러니까 이게 보여주는 거는 그래도 좀 긍정적인 신호를 여기서 보자면 이제 계속해서 좀 투자를 하면서 거기서 노하우를 얻고 정보 얻고 공부하시는 분들은 그래도 어느 정도 일정 수준의 수익률을 가져가고 있다는 점이었습니다.
0: 아, 신규 투자자들이 기존 투자자들한테 좀 배워야 될게 많을 것 같아요. 네, 네. 어, 그 기존 투자자들 이렇게 뭐 하시는 분들 보면 오랫동안 하셨던 분들 보면 그 여러 개 주식으로 분신 분산 투자를 하시더라고요. 그렇죠.
1: 전문가들 그렇게 또 하라고 이야기하고요. 그렇 예. 그 신규 투자자들은 어떤지 좀 보니까 네. 세 종목 이하를 보유하는 투자자의 비중이 신규 투자자가 73%로 전체 투자자 평균 59%보다 높았습니다. 그니까 신규 투자자가 종목 분산 투자를 제대로 하지 않고 있는 어, 것입니다.
0: 아니 그리고 사실 금액이
1: 소액이니까 몰빵한다고 봐야죠. 맞아요.
0: 그걸 뭐 나누기도 좀 뭐해요. 그죠 네. 맞습니다.
1: 다만 이제 고령자나 여성, 고액 투자자의 경우는 보유 종목 수가 증가를 했고요. 어. 그래서 일간 거래 회전율 그러니까 총 주식수를 거래량으로 나눈 건데 12.2% 평균 보유기간은 8.2 거래일이었습니다. 그 전체 개인 투자자의 거래 중에 당일에 산 주식을 당일판 거래 비중이 55%로 높았어요. 그러니까 아. 오래 보유도 안 한다는 거죠. 그렇죠.
0: 그렇죠. 그래서
1: 중소형주 투자자 20대 남성 그리고 소액 투자자일수록 거래 회전율과 당일 매매 비중이 높았다. 이거는 그 어떻게 보면 이가 아니라 투기성이 있는 거죠. 투기성이
0: 거예요. 있는 거죠. 네. 그래서
1: 크게 이제 등락폭이 큰 것에 넣다 뺐다. 네네. 그리고 대형주보다는 중수형주. 그래서 뭐 이슈라든지 뭐가 있을 때확 넣다가 또 바로 빼시는. 음. 야, 이런 거래 차익을 좀, 어, 시, 이렇게 좀 실현하려는 분들이 좀 많이 계셨던 걸로 보입니다.
0: 네. 그러다 보면 사실 읽기도 쉬운 거죠. 등락이 맞아요. 왔다 갔다 하다 보니까. 네. 그걸 또 이제 사실 어떻게 보면. 또 우리가 막 가슴이 떨리면서 빡 빼는 거죠. 좀 내려가면.
1: 어찌 보면 네. 도박 같기도 하고 그러니까요. 운에 좀 기대는 것 같기도 하고. 그래서 음. 신규 투자자고 소액 투자자의 저조한 성과는 잦은 거래와 연관이 돼 있어요. 네. 이건 투자자 스스로의 능력이 좀 우월하다는 과잉 확신이나 주식 투자를 복권과 같은 대박의 기회로 인식하는 그 성향 때문입니다.
0: 그래 예.
1: 그런 기사들이 너무 많아요, 요즘에도. 비트코인 뭐 하루 만에 뭐 1000% 수익 뭐 이런 게 계속 나오니까. 네,
0: 자꾸 그런 언론 보도를 접하다 보면 네. 기대감이 생길 수밖에 없죠. 근데 지금 보시면요.
1: 예. 은행 금리가 저희가 지금 그 한국 은행의 기준 금리가 0.5%잖아요. 근데 주식으로는 막 하루 아침에 50%, 100% 수익을 내려고 한다. 과잉 욕심인 거죠. 그래서 음, 아까도 음. 보셨지만 기존 투자자들이 1년에 한 10에서 15% 이 정도여도 사실은 굉장한 수익률이거든요. 너무 과한 욕심은 좀 화를 부른다라는 생각하셔야 될것 같고요. 좀
0: 현실적으로 생각하셔야 될것 같아요. 맞습니다.
1: 그리고 개인들은 상승장에서 상대적으로 이익은 빨리 실현하면서도 손해가 난 주식은 또 팔지 못해요. 만회 되기를 기다리는.
0: 더 내릴까 네. 봐 걱정하면서 맞습니다. 오르게 기대하는 거죠. 그래서 예.
1: 단시간에 거래량이 집중되는 종목에 몰리는 투자 행태를 보이기 때문에 이렇게 좀 투자 실패가 음. 되고 있다. 이런 어떤 데이터적인 분석이 나오니까 혹시라도 투자하고 계신 분들은 혹시 나도 이렇게 하고 있지는 않은지 네. 좀, 좀. 돌아보셨으면 예, 좋겠니다 생각을 해보실 필요가 있는 것 같고요. 음. 특히나 이제 20, 30대 우리. 젊은 투자자분들 주식
0: 초보자님들
1: 네 소액이라고 해서 막 그거를 막 빨리 막 뭔가 불리려는 생각보다는 안정적으로 네, 네. 그 금액을 조금씩 늘려가면서 좀 안정적인 주식에 투자하시면 그래도 좀 좋지 않을까 생각을 해봅니다.
0: 음, 좀 길게 보시고 너무 네. 왔다 갔다 거리지 마시라고 네. 그게 결국 에 결과가 안 좋다는 거를 오늘 말씀드렸습니다.
1: 네, 물론 그렇게 해서 또 수익 보신 분들도 계시겠지만 아니 근데 그런 예. 분들이
0: 많지 않은데 자꾸 그게 <웃음> 자 이게 지금 언론이 또 반성해야 할 부분인데 또 그런 분의 기사는 또확 나니까
1: 맞아요. 맞아요. 자꾸
0: 기대 심리는 높아지고 이런
1: 보고서도 이거 사실 기사에서 나온 건데 이런 건또 크게 부각이 안 되고 뭐 어. 엄청난 이익을 봤다. 이런 네. 게 진짜 부각되는 그것도 문제인 것 같습니다.
0: 그래서 우리가 얘기해드리고 있잖아요. 아직. 맞습니다.
1: 맞습니다.
0: <웃음> QBS 일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터와 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서
2: 다음 소식 계속 이어가죠. 유은혜 부총위 겸 교육부 장관은 오세훈 서울시장이 제안한 학교 자가검사 키트 도입 문제에 대해 검증되지 않았기 때문에 매우 신중해야 한다고 재차 밝혔습니다. 국회 국방위원장인 더불어민주당 민홍철 의원은 여성 징병을 포함한 병역제도 개편 여부와 군 복무 이행자 우대 문제는 단순히 세대, 남녀 간 차별이나 갈등 혹은 젠더 문제로 바라보고 성급히 해결하려 할 것이 아니라 종합적으로 풀어야 하는 과제라고 밝혔습니다. 유럽의역품청은 얀센의 신종 코로나 바이러스 감염증 백신과 관련 혈소판 감소를 동반하는 특이 혈전과의 관련 가능성을 발견했으나 이 사례는 매우 드물며 코로나19 예방에서 얀센 백신의 전반적인 이익은 부작용의 위험성보다 크다고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 오늘날 청와대 상춘제에서 4.7 재보궐선거에서 당선된 오세훈 서울시장과 박형준 부산시장과 오찬을 함께합니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신 지금 시각 11시 29분 막 됐습니다. 어 8로2희님께서 네. 아침에 일어나면 증권방송 먼저 보고 9시만 기다리신대요. 음. 빨간색이 좋아지고요. 이게 오를 때 빨간색이고 내릴 때 파란색인 거죠? 맞아요. 저도 잘몰라 가지고. 맞습니
1: 빨간색이에요.
0: 이것도 주린이의 중독 증상인가요? 하시면서. <웃음> 맞는 것 같은데요. 8로2희님 예, 네. 전팀장님 비키즈 네. 다시 한번 내주세요.
1: 자, 앞서서 주식 관련 얘기 나눠봤죠. 매수는 사는 것, 매도는 파는 것, 그리고 손절은. 앞으로 주가가 더욱 하락할 것으로 예상해서 산가격 이하로 손해를 감수하고 매대하는 것을 말합니다. 그럼 반대로 수익을 보고 팔때또 약간의 수익이 나고 더 오르기도 힘들 것 같아 매도할 때 사용하는 용어가 있습니다. 투자를 할때 적절한 시기에 결정하는 손절만큼이나 이것이 중요하다고 하는데요. 음. 이것은 무엇일까요? 1번 배당, 2번 합병.
0: 자두 번째 키워드 랜선 사수네요.
1: 네, 그러니까 직장에서 이제 윗선배를 우리가 사수라고 하잖아요. 네, 근데 랜선이다. 그러니까 실제 내 주변에 있는 그런 선배는 아니라는 거예요. 그래서 최근에 그 커리어 컨텐츠 플랫폼을 이용하는 mz 세대 직장이 늘고 있다. 뭐 mz 세대 자주 짚어드렸지만 1980년대 초부터 2000년대 초 사이에 출생한 세대고요. 특히나 이제 그 중에서도 밀레니얼 세대 2000년대 초 사이에 뭐 태어난 세대들 그 직장윗선배인 사수 대신에 온라인 유료 직무 실무 교육 콘텐츠를 활용해서 업무 능력을 어... 스스로 키우고 있다는 좀 흥미로운 데이터가 있어서 가지고 와봤습니다.
0: 아, 어... 야 그럼 직장에 있는 사수들이 참. 무한한데요. <웃음> 민망스럽습니다. 네. 근데 그게 관련 콘텐츠, 온라인 콘텐츠가 더 낫다는 얘기잖아요, 지금. 그건 이제
1: 뒤에서 짚어드리겠는데 네네. 이유는 있어요. 예. 그런데 어쨌든 이 관련 콘텐츠를 유료로 가입하는 분들이 늘고 있다는 거거든요.
0: 그러니까 돈까지 쓰겠다. 맞습니다.
1: 예. 그래서 아까 말씀드린 커리어 콘텐츠 한 플랫폼의 멤버십 유료 이용자 비율을 보니까 어 4년차까지의 직장인이 전체 이용자의 49%를 차지했습니다. 5에서 9년차는 25%, 10에서 14년차는 14%, 15년차 이상이 12% 순이었는데 이 전체 유료 이용자 수는 지난해 3월 말에 어한 회사 같은 경우는 그 6,400명에서 지난달 말에 2 4,100명으로 274%나 폭증했고요. 다른 컨텐츠 회사는 25에서 34살 이용자가 전체 36.7%로 가장 많았고 지난해 전체 신규 이용자가 전년 대비 37%나 증가했어요. 오. 그러니까 회사 다니기 시작한 지... 어. 오늘 새로 들어가서 4년 차된 분들이 가장 많다라는 절반
0: 것이고. 정도 예, 네, 맞습니다
1: 예. 어. 그리고 작년에 특히나 많이 증가했다는 게좀 흥미로운 그런 지점입니다
0: 아까 제가 궁금해 했잖아요 네. 옆에 선배한테 안 물어보고 굳이 돈을 저, 내고 네. 이런 온라인 콘텐츠를 본다 이유가 있을 텐데요
1: 이 밀레니얼 세대들은 사내에서 뭐 간략한 인수인계라든지 곁눈질로 업무를 배우는데 좀 불만을 느끼고 있다는 거예요 아. 그래서 좀 명확한 업무 매뉴얼하고 자세한 설명 듣고 싶어서 이런 플랫폼을 이용한다고 답했습니다 그러니까 예전에는 사실은 곁눈질로 배우고 옆에서 이제 뭐~ 혼나면서 배우고 잘안 알려주시더라도 뭔가 하여튼 배우기 위해서 엄청난 노력들을 해왔잖아요.
0: 잘안 알려, 알려주면 안 되는데. 네.
1: 그리고 여기에다가 <웃음> 네. 코로나19 때문에 재택근무가 더 늘었어요. 아~ 네. 그러니까 직장 상사 크겠네. 직접 대면하면서 노하우를 체득할 기회가 줄어든 것도 영향을 미치고 있거든요. 그래서 지난달 한 공기업에 입사해서 컨텐츠 기획 업무를 맡은 한 20대 직장인 인터뷰를 했는데 어, 커리어 컨텐츠 플랫폼에서 작년에 30만 원을 결제를 했다고 합니다. 야. 이유는 사내 교육이 따로 없었고 사수가 알려주는 것도 기본적인 내용뿐이어서 막막했다라는 게 이유였어요. 그래서 강의나 매뉴얼 형태 명확한 설명이 필요하다고 느껴서 뭐 기획안 작성법이라든지 포토샵, 일러스트레이터, 이용법 등에 대한 온라인 컨텐츠를 결제했다고 합니다.
0: 아 그렇군요. 근데 사실 또 제가 저도 이제 워낙 연차가 되다 보니까... 참 친절하게 후배들에게 잘 가르쳐줬나 하면 네. 그~ 좀 반성을 하게 되네요 이것도 몰라 뭐~ 이렇게 분명히 <웃음> 무의식적으로, 무식결에 얘기했을 수도 있고,
1: 그게 약간 불편하게
0: 느꼈을 수도 있어요, 후배들이. 그죠? 이렇게 어.
1: 위에서부터 내려오던 건데, 저도 뭐 부름, 야, 이것도 몰라서 어떡하니? 약간 이런 말이 그래. 정말 꼰대처럼 나가잖아요.
0: <웃음>
2: 아, 근데 그들 입장에서는
1: 그럴 수도 있겠다. 아유, 아니, 당연히 모르죠. 아유, 지금 들어왔는데 말이에요. 어떻게 에이, 알겠어요? 에이. 네, 맞습니다.
0: 야, 근데 이런 밀레니얼 세대가 이 정도라는 게좀 충격적이긴 합니다. 그래서 예. 이제
1: 한 신문사가 이렇게 새롭게 들어간 분들 인터뷰를 한게 있었는데, 는데 여기서도 이제 음, 올해 1월부터 한 광고대행사에서 광고기획자로 일한 20대 여성분을 인터뷰했는데 음. 역시나 이 커리어 컨텐츠 플랫폼 이용권을 결제했다는 거예요 왜냐하면 회사 업무가 바쁘다 보니까 사수한테 계속 물어보기도 미안한 거죠 그리고 이런 걸 제대로 또 알려주지 않다 보니 바로 일을 시작한 상황에서 사실 혼자 일을 배워야 하는 환경이기 때문에 출퇴근 시간에 연안인 컨텐츠로 공부를 하고 있다는 거고요 그 다음에 다른 분들도 보면 비슷합니다. 사수가 아예 없는 곳도 있고 체계가 아직 잡히지 않은 스타트업에서 일하다 보니까 미팅에서 쓰이는 어. 실무 용어 이런 기초적인 것부터 온라인 컨텐츠로 배웠다. 그러니까 사실은 그분들 입장에서도 사수를 계속 또 아주 기본적인 걸 물어보기도 또 애매하고 여러 가지 음. 환경 자체가 음. 야 이럴 거면 차라리 내가 돈 내고 기본적인 건 스스로 공부하겠다. 이런 좀 문화를 만들어내고 있는 것 같아요.
0: 참 물어보기 편한 환경을 만들어줘야 되는데 사실 선배들이. 네. 그런 점은 좀 사실 반성을 하게 되고요. 저도. 맞습니다. 그리고 또 이런 데서 또 밀레니얼 세대를 지금 탓하는 건 아니고 네. 특징이 드러나는 것 같아요. 워낙 좀
1: 네. 약간
0: 그 대면하는 걸 그렇게... 좋아진 않잖아요. 그것도 그렇고 네. 뭔가 좀
1: 아니, 확실히 좀 알려 줬으면 하는 좀 제대로 알고 싶어 하는 어... 뭐 약간 긍정적인 면과 뭐 여러 면이 좀 혼재되어 있는데 예, 예. 두루뭉술한 업무 지시라든지 추상적인 직무 교육에 좀 불만을 갖고 있었고 구체적이고 명확한 지시를 바라는 게 약간 실리와 투명성을 중시하는 밀레니얼 세대의 특성과 좀 맞물린다는 거고요.
0: 아니 저는 갑자기 그 혼밥을 즐기는 그 젊은 세대들이 떠오르면서 네. 아 굳이 내가 그렇게 불편하게 어뭐 사수한테 물어볼 필요가 있나 뭐 이런 생각을 할 수도 있을 것 같아서 그것도 응, 맞습니다 응. 그래서
1: 지난해 대한상공회의소가 직장 내 세대 갈등과 기업문화종합진단 보고서라는 보고서를 냈는데 2030 세대를 명확한 지시를 바라는 내비게이션 세대라고 규정을 했더라고요 아, 그래서 두루뭉술하게 그렇군요. 일을 배워왔지만 이걸 관행으로 받아들이는 윗세대하고 다르다는 거고요 그 대기업 2030 직원들이 성과급 기준 비공개라는 관행에 의문 제기하고서 한 회사에 기준을 투명하게 공개하라 야. 이런 목소리를 낸 배경에도 사실은 밀레니얼 세대거든요. 야 이거 보면서 저도 좀 깜짝 놀랐어요. 그냥 어찌 보면 또 당연히 해야 하는 것들인데,
0: 맞아요. 그러니까
1: 뭔가 공정해야 되고 정말 제대로 된 어떤 음, 그런 음, 규칙에 의해서 모든 것이 이루어져야 음. 되고 명확해야 되고 투명해야 되고. 그래서 어떤 면에서는 또 우리 사회가 긍정적인 그런 방향으로 네, 그럼요, 가는데 또큰 역할을 하고 있다라는 사실 생각도 들었습니다. 어, 저는 예.
0: 정말 바람직하다고 봅니다. 사실 관행이라는 이유로 우리가 어. 정말 감수했던 것들이 얼마나 많아요. 그런데 그러니까. 밀레니얼 세대들이 그걸 바로잡아주면 정말 반가운 일이죠. 네. 그러니까 참 우리가 그 밀레니얼 세대에 조금 선의견을 갖고 있었다는 생각이 또 오늘 드는 게 음. 우리는 뭐 아휴 회사일 조직에는 관심이 없잖아 뭐 이렇게 생각
1: 그렇게 치부했던 좀, 것 같아요 저 반성합니다 비, 예. 좀
0: 삐딱하게 보는 게 있잖아요 맞아요. 저희가 그래서
1: 밀레니얼 세대는 회사일에 관심 이 없다는 통념에 대해서도 업무 자체와 자신의 경력 관리에 갖는 관심을 좀 잘못 이해한 편견이라고 그들은 반박하고요 개인비, 개인보다 전체 내세우는 기존의 회사 조직 문화에 좀 거부감은 있는 것 같고요 직장인으로서 주어진 일 완벽히 처리하고 또 개인이 성장하는 것에는 누구보다 또 힘을 쏟는다는 것이어서 좋지 않나. 음. 그러면서 이제 기성세대비에 회사에 대한 책임감이나 의무감이 없고 딱딱한 조직 문화를 싫어하지만 커리어는 또 중요하게 생각한다. 그러니까 아. 회사 발전에 이 사람들이 이런 커리어 발전 어떤 욕구를 좀 자극하는 게 좋지 않을까. 그래서 회사의 성장 물론 중요하지만 개인적인 성장도 중요하게 생각한다. 회사는 성장하지만 나는 더 성장할 수 없는 환경이라고 느끼면 이직을 고려한다는 거거든요.
0: 그러니까 밀레니얼 세대들의 특성을 잘 알고 그들을 또 이렇게 동기부여를 하면서 어, 같이 나가면 사실 회사에도 좋고 또 밀레니얼 세대 개인들의 어떤 성장도 할수 있는 거고요. 맞아요. 그래서 어.
1: 이런 유료 콘텐츠 플랫폼 통해서 회사 밖에서도 생존할 수 있는 능력을 키우기 위해서 노력하고 사실 이걸 바탕으로 또 이직이나 창업을 꿈꾸는 이들도 있거든요. 그런데 음. 최근에 이야기하는 게뭐 평생 직장은 없다고 하잖아요. 그리고 아, 이제 그럼요. 우리 이 연령대도 높아지기 때문에 이런 어떤 교육을 통해서 나 스스로의 어떤 경쟁력을 높여가는 건 어찌 보면 당연한 일이 아닌가 싶습니다.
0: 네. 또 오늘 밀레니얼 세대에 대해서 또 새롭게 안 점이 있네요. 세상의 모든 빅데이터, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 비키즈 정답은 3번 익절이었죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드렸던 8522님 그리고 0996님 손해본 3분의 2제 얘기입니다. <웃음> 언젠가 꼭 익절할 수 있는 날이 왔으면 좋겠습니다 하셨는데 화이팅입니다. 자두 분께 선물 보내드리면서 올라갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.